0: Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo e esse é o podcast número 9 do primeiro ano do curso normal. Essa aula se refere à aula número 4 do segundo bimestre da sua orientação de estudos. As moléculas que compõem os seres vivos são formadas basicamente de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos estão disponíveis na natureza e os seres vivos os absorvem da natureza, utilizam e os devolvem à natureza num ciclo que permanece ao longo de todo o tempo da existência da vida na Terra. Esses ciclos são chamados de ciclos biogeoquímicos e nessa aula nós vamos estudar quatro ciclos principais que permitem a manutenção da vida na Terra. O primeiro ciclo que a gente vai estudar hoje é o ciclo da água, a água é o principal componente da vida, cerca de 70% da composição química dos seres vivos é basicamente água, então, por exemplo, se você pensar num indivíduo de 100 quilos, né, esse indivíduo, aproximadamente 70 quilos desse indivíduo é água, só para vocês terem uma ideia de quanto a água é importante na composição do corpo e dos organismos. A água também é extremamente abundante em nosso planeta, embora cerca de 97% da água que tem disponível no planeta esteja nos mares e seja impróprio para consumo humano. A água possui dois ciclos biogeoquímicos distintos, um ciclo chamado curto e um ciclo chamado longo. O um ciclo curto que acontece é que a luz solar aquece a água dos mares, rios e lagos. Essa água, então, evapora, chegando na atmosfera sob a forma de vapor. Então, ela condensa na atmosfera, formando as nuvens. E essa água, então, das nuvens precipita novamente sobre a Terra, sob a forma de chuva ou neve. Dessa maneira, então, a água que precipita sobre a Terra conclui esse ciclo curto da água, né? então que envolve a evaporação de rios, mares e lagos condensação da água na atmosfera e precipitação sob a forma de chuva e neve. Parte dessa água que precipita pela, na terra chega então às regiões mais profundas do solo, nos lençóis freáticos. Essa água então pode ser absorvida por plantas, né, especialmente árvores, que absorvem com suas raízes essa água. A água absorvida pelos vegetais é então usada no seu metabolismo e também eliminada na atmosfera pela transpiração e respiração dos, dos vegetais. Então, o vegetal, ao respirar, ele elimina a água sob a forma de vapor e também, quando é, sofre a, a ação da luz solar, ela transpira a água né, é, também sob a forma de vapor. Da mesma forma, os animais... Ao se alimentarem de vegetais, os outros seres vivos, né? ao se alimentarem de vegetais ou ao absorverem a água né? do ambiente, água de rios, de lagos, né? ou a própria água que está da umidade do ar, né? alguns seres vivos absorvem a umidade do ar, eles também utilizam essa água na sua, no seu metabolismo e transpiram essa água né? e também, ao respirar, eliminam a água. Né, sob a forma de vapor. Essa água, então, vai para a atmosfera e se junta com aquela água que evaporou dos rios e lagos e precipita novamente na Terra. Então, nota que nesse ciclo, além da evaporação que você tem de rios e lagos, tem a água que é eliminada sob a forma de vapor pela transpiração e respiração. Esse, esse ciclo, então, envolve os seres vivos e é chamado de ciclo longo da água. Okay? Então, assim, nós temos os dois ciclos da água, o ciclo longo e o ciclo curto. Outro ciclo que nós vamos estudar é o ciclo do carbono. O carbono é um átomo que é utilizado na composição de todas as moléculas orgânicas. Então, portanto, as moléculas que compõem os seres vivos, as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos, como os, as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, os lipídios, são moléculas formadas basicamente por átomos de carbono. Então, portanto principal componente estrutural dos seres vivos né, são os átomos de carbono. Esses átomos de carbono eles estão presentes na natureza sob a forma de gás carbônico, CO2. Esse CO2, então, que está livre na atmosfera, ele é fixado né, nos seres vivos, ele é absorvido e entra na composição dos seres vivos quando as plantas iniciam o processo da fotossíntese. Então, na fotossíntese, um vegetal absorve o gás carbônico, o CO2, e transforma esse gás carbônico junto com a, com a energia solar em moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, então, podem é, passar a fazer parte né, da composição do organismo, ou serem utilizadas no seu metabolismo, como fonte de energia, né? e parte dessas moléculas, então, que ficam nesse organismo, são absorvidas por outros organismos que consomem os vegetais. Então, a, a, o, o átomo de carbono entra né, na, nos seres vivos através da fotossíntese realizada pelos vegetais. Esse ciclo está intimamente ligado com o próximo ciclo que a gente vai falar, que é o ciclo do oxigênio. O oxigênio também é, é um... um, um um átomo bastante importante na composição de seres vivos, especialmente naqueles que respiram oxigênio. Então, no nosso caso, né, os animais respiram oxigênio e transformam esse oxigênio em energia, através da respiração celular, um processo um pouco mais complexo, que a gente não vai explicar aqui. Mas esse oxigênio que é absorvido, então, na respiração celular pelos, pelos animais, ele foi produzido, pelos vegetais na fotossíntese. Então, através da fotossíntese, quando o, o vegetal absorve né, o gás carbônico para a realização da fotossíntese, ele libera, ao mesmo tempo, nesse processo de fotossíntese, o oxigênio. Esse oxigênio que é liberado também é utilizado pelos vegetais, assim como pelos outros seres vivos, para a respiração celular. E durante a respiração celular, o oxigênio que é absorvido é eliminado sob a forma de CO2. Toda então, essa maneira, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio estão intimamente ligados através do processo de fotossíntese e da respiração celular. Dessa forma, a gente tem um equilíbrio entre esses dois átomos, na atmosfera, que é gerado por esses ciclos que os mantém tanto dentro dos seres vivos, quanto na atmosfera. O que acontece é que, nos últimos anos, o homem tem queimado combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis são ricos em moléculas de carbono e, ao serem queimados, liberam CO2. Então, há um aumento do gás carbônico na natureza né, devido a essa queima de combustíveis fósseis. A gente vai tratar um pouco dos efeitos disso numa próxima aula, mas é importante você saber que isso gera, essa queima de combustíveis fósseis gera um desequilíbrio entre esses dois ciclos biogeoquímicos que tendem a se equilibrar, tendem a ter um equilíbrio na natureza a partir do processo de fotossíntese e respiração celular. Então, é, dessa forma a gente já estudou o ciclo da água, do carbono e do oxigênio. O último ciclo que a gente vai estudar nessa aula é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento bastante abundante na atmosfera. Cerca de 78% do ar que a gente respira é formado por nitrogênio. E o nitrogênio é, é um componente importante de algumas moléculas orgânicas, principalmente dos aminoácidos, que vão formar as proteínas né, que compõem o nosso corpo. Então, nós dependemos do nitrogênio. Mas embora esse gás seja extremamente abundante na natureza, como eu falei, 78% da atmosfera, a gente não consegue absorver o nitrogênio sob a forma de gás de nitrogênio, como ele ocorre na natureza. Então, como é que ocorre a fixação do nitrogênio, como ocorre o ciclo do nitrogênio e como ele é absorvido pelos seres vivos? O nitrogênio é transformado de gás de nitrogênio em amônia num processo chamado de fixação do nitrogênio. Esse processo é realizado por algumas bactérias e cianobactérias que, então, absorvem o gás nitrogênio, né, que é o N2, né, da, da atmosfera e transformam ele em amônia, disponibilizando essa amônia no solo. A amônia também é incorporada ao solo através do processo de decomposição. de seres vivos mortos são, então, decompostos por bactérias e fungos que vão, então, pegar os compostos químicos ricos em nitrogênio que compõem aquele, aquele organismo utilizar no seu metabolismo e colocar essa, essa substância sob a forma de amônia no solo. Ocorre que a amônia não pode também ser absorvida pela maioria dos seres vivos. Então ela precisa ser transformada num outro composto químico né, rico em nitrogênio que é esse sim é possível de ser absorvido para a maior parte dos seres vivos. Esse composto é o nitrato e a transformação de amônia em nitrato é chamada de nitrificação. A nitrificação pode ser dividida em duas fases. Uma fase chamada nitrosação, onde bactérias do, do gênero nitrosomonas absorvem essa, essa amônia do solo e usam ela no seu metabolismo, produzindo então nitrito como uma forma né, de resto do seu metabolismo. Esse nitrito, então, passa por uma segunda fase da nitrificação, que é chamada de nitratação. A nitratação transforma esses nitritos, então, em nitratos. Quem faz esse processo são bactérias do gênero nitrobacter, né, que oxidam esse nitrito no seu metabolismo, transformando, então, em nitrato. Uma vez transformado em nitrato, o nitrato pode ser absorvido pela maioria dos vegetais. Os vegetais, então, absorvem esse nitrato no solo e, ao absorver o nitrato, transformam, então, em moléculas orgânicas que vão ser absorvidas pelos demais seres vivos ao se alimentarem né, de vegetais e, assim, por sucessivamente na cadeia é, alimentar. Importante também falar que parte dessa, desses compostos nitrogenados, né, amônia, é, nitratos e nitritos, eles são devolvidos é, ao, ao, à atmosfera sob a forma de nitrogênio, gás nitrogênio. Quem faz isso né, são algumas é, bactérias também que fazem um processo de denitrificação. A desnitrificação ela nada mais é do que a transformação desses compostos em gás nitrogênio, voltando com esse elemento, então, para a natureza. Então, dessa forma, você tem o um ciclo do nitrogênio, o nitrogênio que é um gás, né, que está sob a forma de um gás é, abundante na nossa atmosfera, é, então, absorvido é, por bactérias que transformam esse nitrogênio em amônia, a amônia, então, é transformada em nitrato, né, num processo de nitrificação, né, que tem dois, dois etapas, é nitrosação e nitratação, e uma vez absorvidos pelos seres vivos, ele então é transformado em moléculas orgânicas. Quando esse ser vivo morre, essas moléculas então são é, decompostas, ficando parte sob a forma de amônia também no solo, e parte então é devolvida sob a forma de gás nitrogênio através da ação dessas bactérias denitrificantes certo Então, dessa forma, a gente falou desses quatro ciclos biogeoquímicos que são fundamentais né, de vocês compreenderem. É importante que você leia essa orientação de estudos, anote os pontos importantes do seu caderno e discuta com o seu professor. Então, aqui foi o professor Pedro Paulo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.